Ja, så nu ska jag prata om den fjärde faktorn, alltså turja i förhåll till de tre tillstånden så är er det fjärde faktor. Alltså när sinnet blir absorberat i själva uppstår samadhi i följde Patanjali. Detta yoga de flesta andliga vägars ultimata valglösa mål, upplysthet eller frigöring. Detta lanseras som en personlig upplevelse på det personen som blir upplyst. Problemet med er att både personen och vilken som helst erfaring är er ett objekt i bevisstheten. Så frigöring som en som en erfaring är er därför inte möjlig. Det det jag söker frihet för är er nettop erfaringen då. Så den problematiken lever i andlig krets i bästa välgående en måte att lösa det på alltså introducera introducera ett fjärrbevissthetsstadie. Tror jag. Det finns tre bevissthetsstadier hvor alla upplever oss att finnas där och så vakna till sån djup alltså dröm och djup sömn eller vishva tajasa eller prajna. Problemet tror jag är er att det fjärrbevissthetsstadie så blir det en känsla för det. Där som ska finna någon utmedvetenhet som ska få bevissthet så blir det dualism alltså i en icke dualistisk verklighet. Det tror jag är er möjligt. Så traditionell vedant i tradition från Swami Dayananda är er klar på att själva kan inte erfaras. Så det kan kun förstås eller realiseras. Frigöring är er inte en erfaring, men en kunskapsförståelse, alltså kognitiv förståelse. Andra gener vedante och kallar för neodvaita menar i medeltid att med det fjärde stadiet er erfaring av självmöjlig, men i medeltid erfaring er reflektion av själva hela tiden. Så att det är er far bevisst reflekterar som ett spegel i form av erfaring, alltså bevisstheten i sig själv kan inte göra som ett objekt och genstånd för erfaring eller observation. Så tror jag faktiskt en är vittne till de tre erfarenhetstillstånden, alltså bevisstestadier. Den tredje undervisningsmetodiken med kallar för avarsta treja, shakshi trakaya, avarsta treja betyder de tre erfarenhetstillstånden, alltså vaken dröm och djup sömn som jag nämnt tidigare i en annan ditfil och disse de tre erfarenhetstillstånden på person går igenom kvar enas dag som går från en vaktillstånd till drömmetillstånd och det djup sömntillstånd. Själv om dessa tillstånd är er olika från varandra så är er mycket plaga av det hela tatt bara en stor jag vet inte men när du vaknar säger du är nöt verkligen sömn. Och i den vaken tillstånd så lever man normala vardagsliga liv med ändrat det vart drömmetillstånd och allt ändrar sig. Så man kan ta en helt forskjellig kropp i drömtillstånd eller man bara ser kanske en hel drömmen utfolda sig. Fantastiska ting sker i drömmen som aldrig kunde ske i den vår tillstånd. Så det är er en helt annan verklighet. Men i djupsöm så löser sig upp och det är er ingen tanke. Spörsmålet är er nog varför man inte plågar till att ändra dessa tre fullständigt forskjellige erfarenhetstillstånden. Svaret är er för att du är er till stedevarande. Det är er hela tiden i var ena stadie. Du är er där genom alla då, så du ändrar aldrig men dessa erfarenhetstillstånd ändrar sig då så ingen berör dig i hela tatt ingen har något med din alltså ditt essentiella dig eller jag som alltid är er till stedevarn i den alla då så du så du är er så du er så alltid till stedevarn är er selve i denna prakriya blir själva referens som en fjärde tillstånd tror jag så egentligen är er den fjärde faktorn och så det är er bättre att se si det bättre eller vittne då till erfarenheterna de tre erfarenheterna eller tillstånden Så tror jag är er en erfarenhetstillstånd det är er vitt om alla de tre erfarenhetstillstånden som jag nämnt. Faktum är er att det är er verkligt ett vitt det är er bara själva. Att man som är er bra man, det är er dig, det är er oförändrad dig som lyser på all erfaring. Du ändrar aldrig och du är er alltid till stedevarande oavsett vad. Så kommer så kommer kommentarer då. Förstå att man lever i en dröm, i en dröm är er inte lätt att uppfatta. 
siden vi tar alt det vi opplever som reelt, mens det egentlig ikke er forskjellig på de tre tilstene i forbindelse med hvor reelt det egentlig er. Da. Så det med, altså vår identitet, er baken for disse tre tilstene vi opplever hver dag her på jorden. Jeg er uforanderlig, tilstedeværende, fullstendig og helt bevisste. Når vi opplever de tre tilstandene, er det kontinuerlige endringer av det som skjer. Det er vanskelig å akseptere, og spesielt om man er opptatt av å vente på en orgasmisk, mystisk, fantastisk opplevelse som skal sette en fri. En opplevelse som fører til frigjøring og opplysthet. Da venter man fra å gi oss og svike opplevelser aldri kontinuerlig eller uforanderlig. Den vil jo alltid forsvinne inn i den vanlige vår tilstanden med alle opplevelser. Så buddhister og taoister er opptatt av tomhet eller stillhet i sin søken. Tomhet er som den frare objektet, og ikke bevisst seg selv. Men bevissthet lyser jo opp her også da, og er et ikke opplevende vittne, som gjør at vi kan ha kunnskap om at vi alltid er bevisst uansett hvilken tilstand vi er i da. Ord kan ikke beskrive hva hvem vi egentlig er, men gjennom selvkunnskap fjerner en gradvis uvittenhet om hvem vi er, og da fungerer ord som et speilbilde eller peker på hvem vi er. Så da kan det virke som at buddhister, taoister og lignende glemmer at intellekt og sinne er et viktig redskap og i fjerne uvitenhet. Uvitenhet sitter veldig hardt i oss mennesker om hvem vi er og hva som egentlig er virkelig. Så da kommer vi til slutt, er livet virkelig en drøm da? Så både østlig syne på Maja og Platons huningelse er en erklæring om livets illusoriske natur, som har lurt de fleste av oss med unntak av de få av oss som har våkne opp, har kjent den ultimate virkeligheten. En kan si at de har våkne opp fra Maja-drømmen som er fra opphatt i verden. Så i Platons bilde er det hverdagslige livet som skygger og spill på en hulevegg, og bare de som snur seg rundt og ser solen som projiserer skyggespillet, vet hva som virkelig er virkelig, og hvor illusjonen kommer fra. Så livets drømmelige natur er også sentral i Shakespeare sitt stykke, altså siste stykke, til Tempest og hos den spanske dramatikeren Pedro Calderón, som hadde et berømt stykke som bokstavlig talt heter «Livet er en drøm». Så verden føles virkelig 99% av tiden, som er bevist nok, så vil det naturlig nok tro. Men moderne vitenskap kan ikke bevise at virkeligheten må oppfatte egentlig er gyldig, så materie kan bli redusert til usynlig bølge, som ikke har noe definitivt lokalisering i tid og rom. Så Big Bang skapte et univers der tid og rom eksisterer, men det var en førskapelsestilstand hvor ingen kan verifisere at tider om eksisterte i hele tatt. Så erfaringene vi gjør oss gjennom kropp og sinn og hjerne er også en del av drømmen. Så hele verden er en mental konstruksjon, eller en virtuell verden som jeg tror er virkelig. Så de vediske skriftene sier tydelig fra om at vi provisorisk kan tro at verden er virkelig, og at det skjer den skapelse. Det heter vi forstår at det alltid er virtuell eller tilsynlig at det skapes i verden. Så utsagnet livet er en drøm presenterer det mest frierende insekt som har kommet til menneskesinnet og som alle vil gå bort. Det er ingen flykt fra virkeligheten som alle lever i, men det er så verden som er virkelig er da. Så da sier Sami Paramatananda kommentarer Ramagita et veldig interessant sitat her til slutt da. Så får den ene med kunnskap, ja, vi vet at en våk tilstand er en drøm. Men i motsetning til våkne fra en drøm, hvor drømmeverden forsvinner, så forsvinner ikke den våkne drømmetilstanden. Jarni vet at det er en drøm, og at hun og han spiller ut rollen som de har tiltenkt som, men drama går ikke under huden på den. Så det er veldig fascinerende å se livet spille seg ut, og dette med at vi lever i en drøm inn i en drøm, hva det egentlig innebærer da, så det er jo, vi spiller de ulike rollene vi går gjennom her naturlig, og 
Och så till slut så känner man och realiserar med man kommer så långt att ni är ju det är inte erfaren eller upplevande vittne då. Det allt då det oförändrliga gränslösa alltid till stede bevissthet fullständig bevissthet själv. Så det är ju väldigt fascinerande och ganska reflekterande och det. Yes, det var det.